0: Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Son las 2 menos 20 y 10 los minutos que tenemos por delante para contar qué es noticia. hasta hora en Miridicomarca en este jueves 7 de diciembre, en donde la primera parada la vamos a hacer para mirar hacia esos cielos que nos acompañan, lo vamos a hacer con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. En Extremadura tendremos cielo nuboso cubierto con temperaturas máximas sin cambios en ascenso, alcanzando los 18 grados en Mérida, 17 en Badajoz o 14 en Cáceres. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso cubierto con una cota de nieve bajando de los 1900 a los 1400 metros. Las temperaturas descenderán, quedándose en valores de 16 grados en Badajoz y Mérida o 13 en Cáceres. El viento será de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Nueve minutos para menos diez. Continuamos. Thank <music> you. Y nos encontramos en Puertas, a punto de arrancar, lo va a hacer el domingo el año jubilar eulaliense, coincidiendo con la celebración de la patrona de la ciudad, la Virgen y Mártir Santa Eulalia de Mérida. Un año jubilar que va a contar con un gran evento de apertura, con un video mapping y un concierto de la orquesta Ciudad de Mérida, además de diversas y numerosas actividades en torno a la propia festividad de Santa Eulalia. El mural se va a instalar en la fachada de la puerta de la villa, va a ser realizado por artistas emeritenses, lo va a hacer Luisa Díaz Liviano, utilizando la técnica del mosaico. Además, también habrá una gran pitalada pirotécnica que va a recibir a Santo Eulalia su llegada a la Basílica el próximo domingo. Más de 3.000 kilos de confeti y serpentina van a cubrir la Basílica, entre otras actividades de la mañana del 10 de diciembre, día de Santo Eulalia en el atrio de la, de la Basílica, también una pitarrada popular. Escuchamos al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, refiriéndose al año jubilar. Ese día 10 de diciembre va a haber, va, voy a resaltar dos o actividades que me parecen interesantes, va a haber un, un espectáculo inaugural el, el 10 de diciembre precisamente con un videomapping en la fachada de la Basílica de Santulalia y al final con un concierto a cargo de la Orquesta de Ciudad de Mérida. ...además nada más terminar la Eucaristía en la Basílica el de domingo... ...la delegada de Semana Santa de Año Jubilar Ana Aragoneses... ...anunciaba que habrá una petalada pirotécnica en la entrada de la patrona... ...y tras la Eucaristía esa pitarrada popular a la que nos referíamos antes.
0: No faltará en la noche del nuevo los tradicionales fuegos artificiales... ...en honor a la patrona, como siempre en el río Guadiana... ...y además este año reforzados por
1: este motivo... ...también el día 10 por la mañana la pirotecnia será
0: protagonista... ...en una gran petalada... En la entrada de la Mártir, en el atrio donde los colores hulariense, blancos y rojos, cubrirán el cielo del atrio mientras
1: entra la patrona a la basílica. En cuanto a las actividades de la propia Mártir, el sábado eh, la basílica se mantendrá abierta durante todo el día y a las ocho y media de la tarde partirá la procesión por la víspera de la festividad con un recorrido que contará con el acompañamiento musical de la banda de música de Mérida y la de la Oje, comenzando por la Avenida de Extremadura hasta la Concatedral de Santa María. Fin de esta. De este recorrido. Durante el domingo, ya festividad de la propia eh, patrona, la basílica permanecerá cerrada durante la procesión hasta que llegue la imagen eh, en, en, al edificio sobre las doce y media del eh, mediodía. Y respecto a los actos litúrgicos, contarles que durante este año jubilar cada día 10 asistirán todas las parroquias emeritenses y irán desde las más jóvenes, terminando el 11 de noviembre con la concatedral de Santa María, a ser la iglesia más antigua de la ciudad. 11 de noviembre del de próximo año. Y un apunte de tráfico también en este sentido. La delegada de policía local informa que con motivo de los preparativos de la apertura del año jubilar, este domingo en la avenida de Extremadura se cortará el tráfico desde las 3 de la madrugada del 10 de diciembre hasta que finalice la procesión de Santa Eulalia. Igualmente con motivo de la proyección del mapping, se corta el tráfico eh, la de oh, 6 de la tarde, 8 y media de la noche para que el público pueda disfrutar de este evento a la altura de la Torre de Mérida, sentido de bajada hacia la avenida y a la altura del Parque López de Ayala. Recordarles, por cierto, también que ya pueden adquirir la revista Eulalia que edita la Asociación de la Virgen y Mártir Santo Eulalia que llega ya a su número 28, tal y como detallaba el presidente de la asociación, Luis Miguel González. Teníamos que tener muy pendiente en el entorno en el que esta revista iba a estar en manos de sus potenciales lectores. ...y no es otro que el año jubilar... ...entonces eh, está muy claro que el año jubilar... ...es, es un eje vertebrador de la, de, la, de la revista. Y también están a tiempo todavía de adquirir... ...uno de los más de 5 millones de cupones de la ONCE... ...con la imagen de Santo Santolalia para el sorteo... ...del próximo sábado 9 de diciembre... ...con motivo de esa apertura del año jubilar... Eh, ...Fernando Iglesias es delegado de ONCE en Extremadura.
0: La verdad es que, don Juan... ...la ONCE, como usted ha dicho, tiene un compromiso muy importante con, con la sociedad emeritense y para nosotros era el momento adecuado este, iniciar el año jubilar justo el día antes con el cupón de, de la 11 el próximo día 9.
1: Y de la martir a la Navidad porque la barriada de Monte Alto encenderá su iluminación mañana mañana viernes eh, con diversas actividades además como un recorrido con motos y coches clásicos que eh, llegará a todas las barriadas de la ciudad. La delegada de Participación Ciudadana Susana Fajardo, el presidente de la Federación de Asociaciones de, de Vecinos, es Óscar Rueda.
0: Muchísimos vecinos se han ido uniendo a esta, a esta iniciativa de forma que la barriada de Monte Alto por sí misma, ya únicamente eh, estas vecinos y vecinas que ponen todo su esfuerzo y todo su trabajo y se coordinan para que, la, para que el barrio luzca preciosa esta Navidad, han conseguido que, de alguna forma, Monte Alto sea la barriada de la Navidad.
1: Eh, pues Monte Alto ya es el barrio de la Navidad oficialmente y quedará para la historia de, la, de nuestra ciudad. Y bueno, pues desde la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas queríamos reconocérselo de alguna manera. Eh, ya se les otorgó el año pasado esa placa, eh, homenaje, eh, como barrio de la Navidad. Y este año pues desde la Federación queríamos hacer una inauguración por todo lo alto. Que... Y mientras las asociaciones de comerciantes de la ciudad vuelven a sortear por sexto año consecutivo su macrofesta con regalos por importe de 3.500 euros, con 44 establecimientos participantes, con papeletas que costarán un euro y tienen dos números, y los premios serán vales de 50 euros a canjear durante dos meses en esos establecimientos. Charia Gallego, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Merita Augusta.
0: Augusta. Hoy estamos aquí un año más, este es el sexto año que estamos aquí para presentar nuestra macrocesta ...este año la estamos haciendo en otra calle diferente... ...siempre la hemos realizado en la calle Santulalia... ...pero este año por ubicación... ...la hemos tenido que realizar aquí en la calle Moreno de Barca ...entonces también es una iniciativa... ...para que la gente conozca otras calles diferentes... ...no solo la calle Santulalia.
1: Y el subinspector de la Policía Nacional de Mérida... ...Francisco Becerra informaba acerca de la guía de comercio seguro... ...para comerciantes y usuarios... ...que se van a repartir por las calles del centro. Y es una guía para comerciantes, usuarios... ...y clientes en resumidas cuentas de aquellos que nos visitan... ...para realizar sus compras en la ciudad... Eh, ...son medidas de carácter orientativo... ...un poco sobre el comercio físico, el comercio... ...que conocemos de tienda el comercio electrónico... ...y nos interesamos también por monólogos contra el racismo... ...una nueva apuesta por seguir convirtiendo Mérida en ciudad refugio... ...mañana viernes y el sábado... ...los centros culturales de la antigua y nueva ciudad... ...se acogerá a partir de las 8 con entrada gratuita... ...dos monólogos eh, bajo el título Humor por el Racismo... ...para el Racismo a cargo de Asari Viván y Yúnez Chaif... ...Ángel Calle es delegado de Cooperación.
0: Son dos monólogos de dos perfiles muy potentes... ...de probablemente las dos mayores referencias que hay en España... La, ...probablemente no, las dos mayores referencias que hay en España... ...sobre cómo tratar las migraciones desde un concepto de nueva narrativa...
1: Tiempo ahora para repasar previa deportiva de cara al fin de semana, cosa que hacemos con la ayuda de nuestro compañero David Zerrato. Muy buenas, David.
0: Muy buenas. Tras el barrapalo de anoche y la eliminación del villanovense ante el Betis en Copa del Rey por 1-2, cuando ganaba a falta de dos minutos del final del partido, y la victoria por su parte en baloncesto del la Alcáceres en Liga Femenina Challenge, llega un nuevo fin de semana con mucho que llevarnos a la boca y, sobre todo, al zurrón de buenas noticias. En primera federación, el Mérida despide el año en el Romano, recibiendo al Málaga el domingo a las seis. ...con las sensaciones en alto... ...tras conseguir la victoria el fin de semana pasado... ...en Segunda Federación abrirá la jornada del cacereño... ...en Tierras Canarias... ...ante el Atlético Paso a la una del mediodía... Mientras que en horario de tarde será el turno para el llenerense Segoviana a las 4 y ya a las 5, para cerrar, será el turno del villanovense Guadalajara y del Derby entre el Badajoz y el Montijo en el Nuevo Ibero. Además, nueva jornada en básquet con el Cáceres visitando la cancha del Cantabria el sábado a las 7, una hora antes, a las 6, será el turno tanto para el Alcáceres recibiendo al Canoe y para el Miralvalle viajando hasta Coruña así como una nueva jornada en nuestra tercera, segunda extremeña, fútbol sala, volei y mucho polideportivo. Y de
1: forma más breve les contamos que Yorick Artes Escénicas presentará el monólogo de humor crónica Rosas del Barroco esta tarde a partir de las 7 en el Centro Cultural de la Antigua. Y el Museo Nacional de Arte Romano amplía sus eh, horarios durante los días festivos de este puente. Así mañana viernes, eh, festividad de la Inmaculada Concepción abrirá de 10 a 6, aunque el horario gratuito será de 3 a 6. Por su parte, el, el domingo, día de santo Uribe, abrirá de 10 a 3 también de forma gratuita. Bueno, pues escasos segundos nos separan ya de las 2 menos 10, ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales, y ahora les dejamos con toda la información regional, toda la información de Extremadura, de la mano de nuestro compañero Juan Carlos González. Pasen un feliz resto del día, un feliz jueves, un feliz puente.